0: Здравствуйте, с вами Ирина Захар и вы слушаете программу «Версус».
1: Добро пожаловать, друзья, в наш подкаст и очередной выпуск нашей программы. Сегодня мы с вами поговорим про эзотерику «Версус. Здравый смысл». Что же заставляет нас обращаться к Таро, астрологии, нумерологии и подобным эзотерическим вещам? почему мы, собственно, к ним обращаемся, поговорим сегодня об этом.
0: Это действительно интересная тема, и мы уверены, что у наших слушателей есть много вопросов и мнений на этот счет. Ну и давай начинать!
1: Давай! Зак, ну что, какие эзотерические практики ты вообще знаешь и какими ты пользовался, и Почему? Чем они тебя так завлекли?
0: Ну, подразумевалось, что это будет первый вопрос, а ты их сразу три задала. Какие, я знаю. Но на самом деле, смотри, что из такого эзотерического мы можем вспомнить? Астрология, таро, нумерология, руны, медитация, даже гипноз в какой-то степени
1: чем не mm, история. Возможно.
0: Вот, меня на самом деле, так или иначе, всегда привлекали м- м- различные аспекты верований людей в те или иные источники информации. Ведь всегда же хочется mm-hmm. узнать, а, что тебя ждет впереди или почему в твоей жизни происходят те или иные события. Mm-hmm. Вот, поэтому... Мне всегда это было интересно. Если вернуться к вопросу, о котором ты спросила, что я пробовал, какие практики uh-huh. были в моей жизни. Давай начнем с астрологии. Мне кажется, астрологией так или иначе пользовался каждый человек.
1: Самый популярный, да, вариант.
0: Потому что все знают про ретроградный Меркурий.
1: Знак зодиака?
0: Но, во-первых, да, во-первых, знак зодиака, конечно. Какой год наступает? Следующий год дракона наступает да, в начале февраля. Астрология в плане, под каким знаком зодиака ты родился, какие у тебя планеты, в каких домах были. И, соответственно, на основе этого... Ты либо получаешь какие-то знания о том, что у тебя происходило в жизни, почему оно так происходило, либо ты прогнозируешь будущее. Всегда интересно заглядывать в будущее. И это, ну, наверное, тут мы уже перекинем мостик к психологическим особенностям людей, которые заключаются в том, что всегда хочется переложить ответственность на кого-то другого за свои решения. И вот тебе Слушай, Астролог да. говорит, у тебя будет так. И ты такой думаешь, ну все, это судьба. Звезды а тут так бац! Легли.
1: И вообще ничего не складывается, и все происходит наоборот. Не, не так, как астролог там Наталья говорила мне.
0: Ну тебе еще повезло, что у тебя астролог Наталья, а не Зоида.
1: Ну, это, к примеру, вообще рандомное имя. Астрологиня Наталья, пожалуйста, не обижайтесь, я не имела вас в виду.
0: И, соответственно, с нумерологией я не сталкивался. Ну, если как бы идти по по порядку тех вопросов, которые мы обсуждаем. С нумерологией не сталкивался, я много слышал об этом. И у меня есть знакомый, который занимается этой темой, он проводит курсы. Честно говоря, у меня на планшете установлено приложение, ты туда вводишь свои данные, и они дают какие-то общие тенденции твои, какие-то общие черты. В целом, не могу сказать, что это абсолютно неверно. Конечно, что-то совпадает, видимо, какие-то серьезные расчеты математические за этим стоят. Я не могу сказать, что это какие-то более-менее точные прогнозы, которые э, там взбываются на 100%. Следующее. Чего я все время говорю? Давай ты для разнообразия. Давай.
1: Слушай, давай я скажу пару слов про астрологию. Я очень люблю YouTube-канал Анжелочки Перл. Я думаю, ее многие смотрят. Вот, я смотрю. Сейчас нужно видеть выражение лица за год, такое скептическое, вот, ну, я, конечно, не воспринимаю все слова на веру, ну, я адекватна в этом плане, как бы, ну, 50 на 50, да, ну, может быть, да, а может быть, нет, вот, ну, опять же-таки, вот, если мы берем астрологию, если читать, да, характеристики знаков зодиака и так далее, ну, что-то же ведь реально совпадает. Конечно, да. Вот. То есть я я козерог по знаку зодиака. Декабрьский козерог, для кого это важно, потому что там тоже по, зна... по месяцам различаются. Вот. Я ну, я такая, хоть я люблю помечтать, но все-таки все равно, да, я стараюсь приземляться, заземляться. Очень популярны, да, сейчас становятся термины у психологов чувствовать себя здесь и сейчас, отдавать себе вообще отчет в происходящем и не витать вот там, где-то в облаках. И ну, я с собой стала замечать, что я ставлю себе цели, э, стараюсь их достигать и так далее. Конечно, можно сказать про любой знак зодиака, но это, по крайней мере, то, что я помню про козерога.
0: Слушай, а тебе не кажется, что, в принципе, вся вот эта история с каким-то обобщением и грести под одну гребенку, да, вот Несомненно. людей, родившихся определенно, все это основано на каких-то, ну, условно психологических тестах, когда ты по типажу людей забираешь, вот... вот ты, как будущий психолог, угу. ты же проходишь э, много э, собственной терапии, безусловно, и Конечно, много тестов, которые да. раскрывают тебя с одной или с другой да, э, да. стороны. И э, все эти тесты, ну, вообще любые тесты, которые о тебе что-то рассказывают, угу. на них не, просто нет флюра астрологии, что это свойственно этому знаку зодиака, и людям Да, это вот как раз-таки здравый,
1: здравый смысл, но тесты тоже, да, как бы они, ну, с большей долей вероятности, они верные, И, э, как бы, конечно, если взять на чашу весов на одну тесты психологически, на вторую астрологию, конечно, я больше верю психологическим тестам, нежели чем описанию знака зодиака своего. Поэтому, (клышнет) в общем, астрология постольку поскольку. Следующая история у меня была, наверное, Старо. Да, Старо. Вот. Да, у меня есть один знакомый, который делает расклады на картах Таро. Вот, я к нему обращалась, сказать, что прям все, Ко- что...
0: Которого зовут, наверное, Амфибрайхи.
1: там и так далее, да, вот эти все вымышленные имена. В общем, у меня не сбывалось 100%, но 1% из 100 попадал. Но это опять же-таки, знаешь, да, такое ощущение складывается, как будто пальцем неба небо, и о, попал.
0: Но про себя могу сказать, что у меня никогда не было э, никаких взаимоотношений с Таро-картами. Я смотрел в ютюбе э, некоторых блогеров, которых, которые mm-hmm. они делают в качестве развлечения. какие-то моменты ты понимаешь, что ну, как бы расклад показывает... Э, ну, более менее какую-то справедливую картину. Для меня в этом плане более а, интересным, более правдивой историей являются, конечно же, Мак карты, когда ты работаешь mm. со своим подсознанием. Ну, ты знаешь, я ими занимаюсь. И мы с тобой как раз таки помнишь, когда были да, на Алтане. Да, я помню. Мы, я мы... еще тогда мы... это
1: не знала, что это такое. Сейчас, конечно же, я знаю. Я планирую использовать этот инструмент, потому что это очень крутой инструмент.
0: Который напрямую обращается к твоему подсознанию, потому что на самом деле ты сам знаешь ответы на те вопросы, которые есть, их нужно просто проявить. И с помощью маккарт, которые, ну, как бы это не просто картинки, друзья мои, я вам хочу сказать, это такой специальный инструмент, которые, эти картинки специальным образом разрабатываются для того, чтобы у вас вызвать определенное ассоциации и какие-то воспоминания, возможно. Переживания,
1: для... чувства, да. Да. эмоции вызвать, да.
0: Потому что одну и ту же картинку вы можете рассматривать в разных эмоциональных состояниях и будет получаться совершенно угу, разный результат. Угу. Поэтому это вот как инструмент для меня более такой осознанный, реальный, чем, скажем, Таро.
1: Да, я согласна, я согласна. ну Кстати, можно ли Таро назвать разновидностью Маккарт, как ты думаешь?
0: Ты знаешь, мне сначала казалось, что да, потому что я, когда попытался понять, почему там тоже определенного рода карты используются, определенные цветовые сочетания, там тоже все не просто так. Если в Маккартах ты интерпретируешь сам всю, всю эту историю, то есть ты рассказываешь все, что у тебя происходит. Второе, тебе рассказывают, что у тебя происходит. И, и исходя из того, что у тебя в картах выпадает. Конечно, Ну, задавая какие-то наводящие вопросы, используя эту информацию для того, чтобы в дальнейшем как-то это все развить. Тем не менее, немножко разный подход. Либо тебе говорят, что у тебя происходит, либо ты сам, что мне кажется, более экологично и более актуально, правдиво для тебя самого прежде всего. да. Ты смотришь на ситуацию под определенным углом для того, чтобы с ней справиться, либо понять, какой вывод тебе из нее нужно сделать.
1: Слушай, ну да, наверное, возможно, но, опять же, когда интерпретирует тебе таро, все-таки э, вкладывается сюда интерпретация самого интерпретатора. Извините за очень много.
0: Прям скороговорка можно записать. Это скороговорка прям для психологов. Интерпретация интерпретатора. Как и психологи, как и коучи, прежде всего, когда начинается работа с клиентом. Первая и самая основная история, на которую мы обращаем особое внимание, это полная деассоциация, потому что ты не должен никак свои проблемы привносить во взаимодействие с клиентом. Ты, конечно, Конечно. устанавливаешь рапорт для работы с ним, но в целом ты не через свою призму решаешь его проблемы, а помогаешь человеку с помощью своих каких-то открытых эмоций открытых в себе эмоций вопросов, да? открытых вопросов, вопросов бл- благодаря использованию разных инструментов соответственно к этому подойти Медитация, мне кажется, это... Ну, слушай, я не
1: совсем считаю это эзотерической историей. все таки это больше про работу с подсознанием с каким-то... Это
0: это больше, да, про работу с подсознанием, то, то, чем я занимаюсь профессионально, работаем с подсознанием для того, чтобы найти в себе какие-то ресурсы и возможности для достижения своих целей. И дальше мы слегка коснулись гипноза. Это, наверное, чуть более эзотерическая история, потому что эта история очень хорошо работает. То есть как бы результаты есть, работа есть, а вот с доказательной базой здесь немножко посложнее. Гипноз просто позволяет снять барьеры вашего эго для того, чтобы выпустить э, все свои подсознательные. То есть гипноз как раз-таки позволяет обойти эту защиту для того, чтобы просто поработать ну со, да, да. Со, со своим сверх-я изнутри, назовем его да. так, да, да. если уж вообще mm-hmm. совсем так уходить. Ну, так, давай немножко резюмируем. Значит, у нас есть астрология. Да, мы пришли к тому, что это интересная система символов, наверное, не совсем точная. Иногда гороскопы могут совпадать с реальностью, но Скорее это совпадение, чем настоящее предсказание какое-то.
1: Да, я тоже так думаю.
0: А что ты думаешь по поводу нумерологии?
1: Слушай, нумерология я... Я касалась очень поверхностно, это было благодаря роликам в Запредграме Рилсом. То есть там же иногда выпадают типа вот эти вот все гадалки. Сейчас я тебе расскажу про эту, про кого ты какую любовь, точнее, ты встретишь там через пять дней и так далее и тому подобное. Вот и там попадалось про дату рождения. А вот вам подожди,
0: вот пока мы затронули гадалок, вам что-нибудь на курсах рассказывали по поводу того, что гадалки это хорошие психологи? Было а, что-то? Кто-то, ну, то есть кто-то они... да,
1: кто-то да, кто-то да, несомненно.
0: А, то есть они же очень быстро могут установить рапорт с человеком, войти в контакт, заполучить его доверие. Да, для... да,
1: конечно. Потому что человек сам заинтересован в том, чтобы узнать свое будущее. И, конечно, тут вообще почва шикарна для того, чтобы установить рапорт.
0: Потому, потому что, знаешь, вот все боятся гипноза. А самое интересное, во-первых, человека под гипнозом, вот все думают, можно загипнотизировать, ты подпишешь там, отдашь свою квартиру, отдашь все деньги, <с все, что у тебя есть. Но на самом деле это под гипнозом сделать невозможно. То есть под гипнозом невозможно сделать то, чего бы ты ни сделал не под гипнозом. Проводился даже такой очень интересный эксперимент, когда человека гипнотизировали, давали ему в руку не настоящий бумажный нож. и и говорили, вот перед тобой сидит там убийца, насильник он убил кучу детей типа, убей его и человек, даже находясь в глубоком гипнозе не мог этого сделать потому что если он не может сделать это в реальной жизни то по гипнозам ты тоже это не сделаешь для того, чтобы тоже сразу все наши слушатели понимали для того, чтобы как, знаешь, показывают в фильмах такой гипнотизер подходит, спать
1: да-да-да, да, 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 раз
0: С рандомным человеком так сделать нельзя. Есть uh-huh. очень, очень гипнобельные люди, которых там не больше 2-3%, а, с которыми проще установить контакт, но все равно с кондачка ты так не сделаешь. В целом, uh-huh. для того, чтобы человек мог на гипнотизера реагировать таким образом, нужно не менее 100 сеансов глубокого гипноза с гипнотизером, это во-первых. Во-вторых, человеку должны быть во время этих гипнозов создано внушение на определенные слова, чтобы он определенным образом реагировал. То есть вот так вот, как в зале. Если кто-то в зале впадает в какой-то транс, когда гипнотизер говорит вот так, это 100% они знакомы, и с этим человеком уже очень много работают, угу. он очень гипнабельный. Да, ну, или постанова. Это или постанова, да.
1: Мы с тобой, собственно, обсудили, да, все такие популярные достаточно темы и затронули даже вот гипнозы, медитации, но я бы все-таки их вынесла за скобочки немножко. Угу, да. Вот, если мы говорим про такую Давай, чистую... давай так,
0: мы с тобой решили что гипноз и медитация — это не эзотерика, и мы
1: это у <св-> Да, и мы это вынесли за скобки с тобой, да. А, как ты думаешь, почему так популярно, особенно, мне кажется, после пандемии, да, мне, э, стало очень популярно обращаться к астрологам, делать натальные карты, расклады таро на любовь, на деньги, на успех, э, обращаться к нумерологии? Почему люди так активно пошли к эзотерическим практи- практикам, да?
0: Люди пытаются... убежать от каких-то психологических проблем, которые возникают, потому что все те события, которые были в последнее время, они, конечно же, наложили очень сильный отпечаток на психологическое состояние людей. Во-первых, как мы уже и в прошлом выпуске обсуждали, это была такая изоляция на несколько месяцев, когда ты да. вынужденно находился, да, потом...
1: Неопределенность а... в завтрашнем дне. Люди, мне кажется, хотят каких-то конкретных ответов и уверенность хоть какую-то получить, что у тебя будет все в порядке завтра.
0: События двухлетней давности тоже угу. а, добавили, добавили тревожности всем этим людям. Но мне кажется, что все эти люди пытаются найти какое-то утешение, какое-то успокоение, uh-huh. возможно, пол- получить какой-то ответ надежду на позитивное будущее, да, и да. таким образом а, получить ответы на какие-то свои вопросы. Опять-таки, снять с себя ответственность, потому что, конечно, хочется, чтобы раз по, м- по мановению волшебной палочки все... Все разрешилось. Мы живем в реальной жизни, да, и мы понимаем, что так, так не бывает. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно работать над собой, работать с собой.
1: Нужно действие, нужно действовать, а не надеяться на что-то сверхъестественное.
0: Да, и прорабатывать себя с психологами, с коучами, ставить какие-то задачи, к которым вы хотите стремиться. Потому что, когда ты ждешь, время никогда не будет правильным. Да. Проходит какое-то время, ты думаешь, почему я не сделал это раньше? Почему я не купил год назад тысячу долларов по 60 рублей, а сейчас доллар стоит 90? Но что тебе мешает купить их сейчас по 90 рублей? Ты же не знаешь, сколько они будут стоить через год. Может быть, они будут стоить 120.
1: Абсолютно верно.
0: Вот, поэтому... Правильная постановка целей, понятие, куда ты хочешь дойти, нужно четко понимать, в какую точку ты идешь и чего ты хочешь, потому что если ты хочешь каких-то абстрактных вещей, ты никогда (связываешь) не сможешь получить (связываешь) то, чего ты (связываешь) хочешь, потому что для достижения какой-то конкретной цели у тебя есть конкретные пути, это как в Алисе в «Стране чудес». Надо знать, куда ты идешь, потому что если ты идешь не знаешь куда, ты придешь куда угодно, только не туда, куда хочешь.
1: Да, абсолютно. Вот это,
0: мне кажется, просто идеальное описание того, что, какие вопросы нужно задавать себе, почему нужно обращаться к коучам, почему нужно обращаться к психологам, для угу. того, чтобы э, четко ставить перед собой, э, чтобы вам помогли поставить перед собой правильные да. вопросы, чтобы вы нашли для себя правильные ответы.
1: Да, абсолютно верно. Ну, Я думаю, что здесь еще тоже вот стоит сказать про мотивацию. Потому что... Да,
0: давай, скажи.
1: Да, потому что чтобы достигнуть своей цели, да, там я не знаю, заработать первый миллион, поехать в этом году, ну в следующем году в Италию, купить квартиру, купить собаку и так далее, нужно быть замотивированным для того, чтобы делать вот те самые шаги, про которые мы с тобой говорили, искать какие-то вот источники вдохновения, наверное, искать в себе силы, опять же таки, да, ну как бы найти свой ресурс. Меня, если честно, это слово немножко триггерит, потому что это сейчас так стало популярно и слышно с каждого утюга «я в ресурсе», «я не в ресурсе», «мне нужен ресурс». Да, а это на самом деле очень важно ну, в психологии, в коучинге, я думаю, тоже. Просто да. это
0: затерлось очень сейчас. Да, это просто
1: затерлось и, к сожалению, этому слову не придается тот смысл, который изначально придавался и которого он достоин. Поэтому я считаю, что еще мотивация придает поддержка близких, потому что когда в тебя верят близкие люди, близкие родственники, там родители, да, брат, сестра, друзья, это тоже придает очень много сил. Потому что, когда в тебя никто не верит, это очень сложно добиться того, чего ты хочешь. Конечно, можно быть замотивированным в этом случае, знаешь, да, и наперекор всем я добьюсь. Кто-то, да, как бы замотивирован, да, вот этим, что вот я был таким, а достиг вот этого, подавитесь вы все. От злости захлебнитесь, да, от зависти. А а кого-то, наоборот, это это не придает сил, вот эта злость. Человек не может, один замотивируется злостью, а второму, наоборот, нужна доброта и поддержка, чтобы замотивироваться.
0: По поводу поддержки семьи есть очень интересная история. Она заключается в том, что для того, ты вот находишься в, в зоне своего комфорта, и, как правило, ну, наверное, тебе как психологу будет достаточно просто подтвердить мои слова, что когда человек приходит в работу над собой, практически всегда если заглянуть там в его детство или в семью, есть mm-hmm. или иные проблемы, которые мешают человеку двигаться Конечно. дальше. Конечно. Даже, да, даже если это там очень любящая семья, вас могут очень сильно залюбить и не стимулировать для какого-то дальнейшего, да, дальнейшего да. роста. Да, Поэтому над этим нужно работать. Когда вы начинаете выстраивать границы, свои собственные границы, здесь еще очень, очень интересный нюанс, потому что выстраивание границ – это достаточно сложный и болезненный процесс, особенно если вы до этого никогда этим не занимались. Когда вы уже во взрослом возрасте начинаете выстраивать э, свои границы, соответственно, у вас может быть там другой круг общения, там своя семья, например. Это это сделать достаточно сложно, и при выстраивании такого образа границ уже во взрослом возрасте нужно поддерживающее окружение. Это может быть либо ваше поддерживающее окружение, либо психологи, либо коучи. В этот момент, когда вы начинаете выстраивать свои границы, люди начинают вас обратно ломать под себя, потому что они привыкли то вот так вот было, с какой-то стати ты вдруг вступила в какую-то секту и начинаешь да, да, да. как бы ведь. Классические себя фразы
1: ты поменялся. Да.
0: да, да, да. Ты поменялся, Здесь... ты
1: стал жестким, неприятным и так далее. Не хочу с тобой больше общаться.
0: Конечно, каждый человек может расти сам над собой, но когда он начинает выстраивать собственные границы, очень важно, что у него, чтобы у него был тот человек, с которым можно вот это все обсудить, и который mm-hmm. его принимает и понимает таким, какой он есть. А это, конечно же, да. или психолог, или коуч, который помогает ему двигаться вперед, например, выстраивать... свой свой бизнес, или свою карьеру, или свои какие-то взаимоотношения с деньгами, или свои отношения в личной жизни и так далее. Это первый момент. Второй момент по поводу окружения, когда ты ты уже начинаешь меняться, ты отстроил свои границы, ты готов двигаться дальше. И в этот момент, когда ты переходишь из зоны комфорта, в которой ты находился, делаешь следующий шаг и уходишь в зону роста, Здесь есть еще больше опасностей, с которыми сложно справиться, если у тебя нет поддержки. В чем заключается эти опасности? Во-первых, у тебя может не быть поддерживающего окружения, а может быть наоборот окружение, которое тебя будет тянуть вниз. Здесь есть очень важный момент. Нужно быть готовым к тому, что если вы начинаете расти над собой и двигаться куда-то вперед, то с большой долей вероятности у вас поменяется окружение. И то окружение, которое было у вас раньше... Оно будет тя- пытаться тянуть э, вас вниз. Есть такая история, называется синдром краба. Это когда краб На один краб пытается вылезти,
1: а за ним все а,
0: тянутся. А, а, а за его за ноги все держат, тя- тянут вниз, потому что он ну, типа, а что это ты решил выделиться? А если да, бы он да, был да. один, он выбрался. У, у твоих друзей, у твоего прошлого окружения ост- остается как бы не так мало выбора. Либо ты растешь вместе с тем другом, которого ты не хочешь терять, и выходишь с ним же туда на его уровень, и тебе нужно да. работать над собой. Ну, либо вы расстаетесь, и он находит себе уже новых друзей. Так же бывает, да, вот почему о, мы там закончили школу, перешли в институт, хоба, у нас там новые друзья, новое окружение. Потом ты тебя что-то заинтересовало, ты там идёшь угу. туда работать. И все угу. остальные так шух-шух-шух-шух-шух да. и, и отвалились. И ты думаешь, ну мы же так классно общались, ну что же такое произошло, почему так? А вот потому...
1: Да.
0: Как-то грустно, да? В грустную тему мы какую-то скатились.
1: Да, друзья, это была подводка к выпуску про личные границы.
0: Да, мы, конечно, обязательно обсудим личные границы. Нам есть много чего. Очень
1: актуальная тема, да. Да,
0: очень актуальная. Давай тогда вернемся к основной теме нашей программы и обсудим, почему многие люди все равно верят в эзотерику, даже если нет научных подтверждений. Но мы коснулись этого, потому что они там хотят снять ответственность себя. Да. Они хотят, возможно, узнать какое-то, какое-то свое будущее. Причем некоторые люди почему-то готовы платить за это очень большие деньги. Там, продавать квартиры, брать какие-то кредиты.
1: Ой, мне кажется, это вообще уже такая крайняя степень веры в это все. Что ты уповаешь на, какую-то, на какое-то волшебство и чудо настолько, что ты готов потерять ну, как бы кров это вообще как, Но для меня это ну, как-то немыслимо немножко это очень Видишь, странная ты, ты,
0: ты, ты, в, ты в это не веришь, и ты в другой парадигме. А вот люди в это верят. На самом деле, больше пугают всякие, знаешь, истории про какие-то там, не знаю, привороты, отвороты, заговоры. Черная и,
1: магия», да, «Чёрная магия».
0: Слушай, ну давай уж положим руку на сердце и скажем, что многие телевизионные проекты подливают масло в огонь в эту тему и популяризируют ее.
1: Да, но мне все-таки кажется, да, если мы вспомним про один очень известный проект, все-таки вот после того громкого скандала, который был связан с этой передачей, все-таки многие, мне кажется, разочаровались после этого и как будто бы перестали верить этой программе. Я
0: всегда был уверен, что те люди, которые это смотрят, которым это нравится, они понимают, что это все спектакль. Шоу. Шоу, в котором нет ничего... Нет, некоторые... Но заметь, очень. как
1: бы, да, потому что в редакцию до сих пор пишут, да, приходят письма о там, каких-то происшествиях, в семьях и так далее. И экстрасенсы там выезжают. Неизвестно, да, настоящая эта история или постановочка, но тем не менее люди, люди верят.
0: Но если посмотреть, какие истории, это, смотри, там, кто-то, кто-то умер при каких-то загадочных обстоятельствах. Кто-то там разбился, кто-то видит какие-то тени там у себя в квартире, какие-то призраки что-то там роняют. Все эти истории, они связаны с какими-то глубокими психологическими потрясениями людей. Когда у тебя там кто-то умирает, там ребенок рано рано умер, да, там муж уехал на рыбалку, пропал, утонул. Ну, Какие-то такие истории. Мне кажется, здесь вообще речь уже о здравом смысле не идет. Здесь как раз люди пытаются найти какое-то успокоение. Я бы, конечно, порекомендовал пообщаться с психологом лучше, чем вот эту вот историю всю. Я когда-то смотрел выпуски этой известной программы, и там такое. всегда показывают, там экстрасенс говорит какие-то факты биографии или какие-то там детали. Об этом никто не мог знать. Никто и никому не... А потом, когда был вот этот скандал, там как раз рассказывали, что во время интервью они все это рассказывают, потом прошерстят, естественно, все социальные сети, всю остальную историю, общаются там, видимо, со знакомыми, с какими-то друзьями, узнают какие-то нюансы. Ну, не знаю.
1: Знаешь, у меня такая мысль сейчас появилась, да, когда ты говорил вот про родственников, которые обращаются, когда там муж утонул -э 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 и так далее как будто бы людям проще верить во что-то сверхъестественное, чем принять правду. И это как будто бы похоже на какую-то психологическую защиту, отрицание, вытеснение, замещение. То есть проще поверить во что-то сверхъестественное, чем что вот так вот сложилась жизнь.
0: Причем на самом деле в реальной жизни реализуются такие сценарии, которые очень сложно придумать. То есть Потом сценаристы берут из реальной жизни какие-то истории и их реализовывают. Не нужно искать каких-то явлений, которые происходят у вас в жизни. Сходите к психологу с ними. Пока не к психиатру, пока просто к психологу. И, возможно, вам психолог или гипнотерапевт, как я, например, помогут снять какую-то тревожность. Возможно, обратиться к своему подсознанию с помощью своего подсознания, найти какие-то внутренние ресурсы и понять, почему почему вы отреагировали тем или иным образом. Возможно, вы вспомните, что у вас такого было в детском возрасте, то, что было вытеснено сознанием в подсознательную историю что произошло и почему вас это так триггерит, или вы интересуетесь тем или иным эзотерическим учением, а не обращаетесь к специалисту, скажем так, доказательной медицине, которая помогает избавиться от психологических проблем, моральных каких-то проблем и двигаться вперед.
1: Вот ты сказал обращаться к медицине, можно здесь помнить про всех бабушек, знахарок, ведуней, да, кто там заговаривает грыжу и так далее, тоже интересная, достаточная тема.
0: Если говорить как раз-таки о медитациях, помнишь, мы с тобой затрагивали и вынесли это за, да, за, за, да. за, пределы, за пределы эзотерики, но на самом деле, скажем так, у медитации есть эзотерические корни. которые заключаются в том, что эти все дыхательные практики пошли от шаманизма и каких-то древних древних ритуалов, когда когда вы должны были дышать определенным образом. И история там была какая, что только в последнюю очередь меньше 5% шамана ходили с бубном, чтобы призвать дождь. Прежде всего, они вызывали у людей определенные ритмы, определенные эмоции. Зачастую это дыхательные, целительные истории, то есть mm-hmm. с помощью определенного рода дыхания, а их существует очень-очень много. У меня в свое время было 10 лекций по с половиной часа, и каждый чуть ли не полчаса это была новая дыхательная какая-то mm. практика, мы их очень подробно разбирали. Это позволяет... Фокусироваться, заглянуть вовнутрь себя, успокоить человека, если он как-то переживает, для того, чтобы добиться такого оптимального состояния ума, спокойствия и тела, для того, чтобы лечение, будь то э, физическая операция, либо хирургическое вмешательство, либо психологическое лечение, дало максимальный эффект. Как, когда с гипнозом, гипноз только ну, разрабатывали, тестировали, uh-huh. некоторым людям вместо наркоза делали операции под гипнозом, и они ничего не чувствовали, потому что в определенное состояние человек входит, и у него uh-huh, вот эти uh-huh. болевые включаются.
1: Да, смотри, мы с да, смотри, мы с тобой вот на протяжении всего выпуска подвергаем сомнению. Это все ставим под знак вопроса, всю вот эту эзотерическую тематику. Как ты думаешь, вообще эзотерика может дополнять или противоречить здравому смыслу?
0: Я знаешь, во что верю?
1: Во что? Я верю
0: в то, что если человек это как плацебо, если человек верит в то, что ему это поможет, ему это поможет. Даже если это плацебо, если в этой таблетке ничего нет, просто нужно включать здравый смысл и отдавать себе отчет, что да, вот то, что я хочу пойти, там, типа, погадать на Таро или сходить, разложить там руны, не знаю, это такая сомнительная история, но я верю, что она мне поможет. И пусть она мне поможет Условно, не нужно идти к бабушкам Ведуньям, которые вам будут заговаривать Там, скажем, рак Потому что это достаточно сложный Физико-химический процесс в организме Который просто так не не исчезнет Если человек, допустим, идет, лечится у врача Ходит, ему еще что-то зашептывают Он верит, что ему это поможет Окей Это ему поможет, потому что он внутренне спокойный, и он уверен в себе, что у него все получится. Эта уверенность очень много значит, чем ему скажут, типа, это все фигня, вы в это не верьте. Он разочаруется в себе, и все лечение, как бы внутренний настрой тоже очень важный. Поэтому эзотерика, как мне кажется, помогает в реальной реальной жизни и может реально помочь комбинации с традиционной медициной, и с традиционными психологическими да. коучингами истории.
1: Да, я вот э, хотела э, рассказать по поводу примеров. Э, есть вот как положительные примеры, что, например, там ходил год э, к врачам, там они мне не смогли вылечить язву, я сходила один раз к бабушке ведуньи, и на следующий день я пошел на гастроскопию, у меня все в порядке. А, есть э, негативные примеры. У моей мамы была подруга, и она очень серьезно заболела раком. И она отказалась, к сожалению, от традиционного лечения и поверила вот всяким знахаркам, которые там искали, пей вот такие вот травки, и все у тебя будет хорошо. Как мы все догадываемся, итог был плачевный. К сожалению, она покинула этот мир. Ну, вот к чему, собственно, приводит вот эта вот э, э, вера беспроглядная. Отсутствие крит- критики, да, какого-то критического мышления э, приводит вот к летальным исходам.
0: Но это правда, отсутствие критического мышления действительно может привести к летальным исходам, поэтому, друзья, вы можете верить во все, что хотите, если вам это помогает. Пожалуйста, верьте не только представителям разных оккультных сил, но и профессионалам, медикам, психологам, коучам. Это методы, которые точно проверены уже многими годами, десятилетиями, у которых есть много положительных, как сейчас модно говорить, кейсов.
1: Да.
0: Безусловно, у каждой гадалки тоже будет много положительных кейсов. Вы вряд ли их сможете проверить. Скорее всего, это будет ОБС. Одна бабка сказала.
1: Браво. Диагноз ОБС. Одна бабка сказала, да. Ну и, собственно, я присоединяюсь ко всем твоим словам и хотела бы, наверное, их подытожить очень прекрасной поговоркой народной. На бога надейся, а сам не плошай. Всем пока!